0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Det är dags för avsnitt 99 och till det här avsnittet har jag bjudit in Tanja Djelevik. Och Tanja har varit med här tidigare i avsnitt 58 och det var den 20 mars 2020, precis när vi var i början av den här pandemin som vi nu har börjat se ljusningen på och... jag ville bjuda tillbaka Tanja dels för att hon är en psykolog, hon är coach och hon har under sina år i Los Angeles där hon befann sig när vi spelade in det här avsnittet förra gången då där i 2020. Och där jobbar, har hon kallats för Stjärnornas PT för hon har jobbat i Hollywood och tränat mängder av skådespelare men också vanliga människor för att få dem att må och fungera bra och i det här avsnittet pratar vi mycket om hur det är att gå att hantera en kris i ett makroperspektiv, dels precis som pandemin har varit och är och nu med kriget i Ukraina också men också ur ett mikroperspektiv alltså våra egna små kriser som egentligen följer ungefär samma förlopp fast på ett annat sätt kan man säga. Så vi pratar mycket om vårt stresssystem, rädslor, hur det är att vara människa, hur vi fungerar och såklart har Tanja som vanligt mängder av klokheter och budskap för att hjälpa oss förstå vad vi kan göra för att må och fungera bättre. Och jag vill också nämna att i samtalet så pratar jag under en del om läkekonstens fader och jag håller på att letar efter namnet och jag säger såklart helt fel namn. Den jag menar är Hippokrates. Och Hippokates var ju då, han kallas ju för läkekonstens fader kan man säga. Och det jag kommer in på är just det här att redan på den tiden, och det här var ju då ungefär 400 år före Kristus som han verkade. Och redan på den tiden då så hade han, man kan säga att han hade ett helhetsperspektiv i sitt sätt att se på det här med hur man läker. Och han var den första som då, slog fasta på eller tog bort det här med att eh, gudomliga krafter orsakade sjukdomar som man trodde förr i tiden. Och han skilde då medicinvetenskapen från religion och hävdade istället att sjukdom inte är gudernas straff utan snarare en följd av miljömässiga faktorer, mathållning och levnadsvanor. Så det var det jag hänvisade till bara så du vet när du kommer dit. Och med det sagt då så hoppas jag nu att du kan luta dig tillbaka. Och jag vill också nämna att på slutet av det här avsnittet så ger jag dig lite tips om just sömn som Tanja också kommer in på i avsnittet. Så som sagt, nu lutar dig tillbaka, ta några djupa andetag och så önskar jag dig en riktigt trevlig lyssning. Nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Det här är avsnitt 99 och i det här avsnittet är jag mycket glad att få presentera för dig Tanja Djelevic som idag också är här personligen. Det är nämligen så att Tanja var med här för i avsnitt 58 i avsnitt 58 den 20 mars 2020 och då var hon i Los Angeles- där hon då har jobbat och levt i över 25 år. Men nu har hon flyttat tillbaka till Sverige. Och här i Stockholm sitter vi nu i studion Smile Production. Och Tanja då, för dig som har lyssnat tidigare, vet att hon har en väldigt gedigen coachingbakgrund. Hon är också psykolog. Hon har coachat stjärnorna i Los Angeles i Hollywood, bland annat Pink, Uma Thurman, Matt Dillon med, med flera. Hon har också varit med i Biggest Loser Sverige, där hon var deras... Tränare, PT och coach. Och eh, Tanja har tidigt blivit känd för att lägga lika mycket fokus på just den inre träningen som den yttre. Och hon har porträtterats i och varit expert för mängder av hälso- och fitnessmagasin både i Sverige och i USA. Så hon har en utbildning på den prestigefyllda Svenska Academy of Fitness Education. Och har en mag- magisterexamen då i psykologi med specialisering, Stress Management Therapy. Therapy och Behavioral Life Coaching. Så vi ska prata mycket om det här med helhetsträning, hur man gör sig må och fungerar bra. Och eh, jag använder fortfarande väldigt flitligt, flitigt bok som Tanja skrev Livskraft. Och det var väldigt länge sedan, det var 2006. Men den är fortfarande väldigt aktuell skulle jag säga. Men varmt välkommen hit Tanja.
1: Tack så mycket Jenny. Jag är jätteglad att vara här. Fantastiskt live. att du kunde
0: vara här live, exakt. Ja. Och är det något du vill lägga till eller ta bort? <laughs> ta bort <laughs> i jag <laughs> sa i presentationen.
1: <laughs> alltså, det efter 25 års allt möjligt. Så, vad ska man lägga till? Jag kan lägga till att um, när jag kom till USA så började jag med att stå på en restaurang och jobba som hostess. Det kan man lägga till. Mm. Um, Jag jobbade som fitnesstränare på Madonna Grimes Fitness Theater. Och jag vet inte, om det är bara folk som är min ålder som säkert vet vad detta är. Men det var jättehäftigt då. Ja, du vet. Massor med olika roliga roliga och ledsna och glada och upp- saker. På ah, 25 år. Ja, ah, herregud. Mm. Det är lång
0: tid. Och nu är du här i Stockholm. Ja, jag är i Stockholm. Och, eh, men vi kan börja. Vem skulle du, den, för den som inte vet vem du är, vem är Tanja Dilevik? Mm.
1: <laughs> jag är en liten, liten är jag inte, lång eh, tjej från Kristianstad. Mina föräldrar är från Balkan, som de kom på 60-talet. Och jag är född och uppvuxen i Kristianstad. Och det var jättekult. Och växa upp i Kristianstad. Och mitt hjärta är verkligen i Kristianstad. Och min passion var tidigt att dansa och röra på mig. Och det var bara en naturlig... Jag hade nog ganska mycket energi, både mentalt och kroppsligt. Så jag började dansa väldigt tidigt, typ när jag var fem eller sex. Och sen så var jag en otroligt nyfiken liten tjej. Och undrade alltid varför folk gör som de gör. Så jag började studera psykologi ganska länge. Och de här två sakerna kom alltid ihop sig vad jag än gjorde. Och jag, jag tror att jag också växte upp, jag tycker om människor, överlag. <laughs> Vilket är trevligt, mm. för det är inte alla som gör det. Um, så jag kände att jag var alltid i ett socialt sammanhang, pratade mycket. Och du vet, Balkan kulturen, är jätteivig och pratig. Så jag tror att jag fick mycket kontakt med människor väldigt tidigt och det har nog närt den här, varför gör människor som de gör, vad gör man? Så jag levde ett trevligt liv, Kristianstad med mamma och pappa och mina syskon och sedan runt 20 så kände jag ah, jag får inte plats i kanske det längre det är någonting som inte känns bra du vet, när man är i den åldern så vill man växa kanske tror jag så jag eh, flyttade till LA <laughs> med en kompis verkligen på en whim för min pappa ville inte alls att jag skulle flytta och jag fick vänta på att han skulle säga att det var okej okay. eh, för jag ville inte krossa hans hjärta så det var en ganska jobbig flytt men jag trodde ju jag skulle vara borta i ett år Två kanske. Och i och med att jag började plugga där så stannade jag tills mitt masters var färdigt. Och när mitt masters var färdigt så precis samtidigt så gick min pappa bort. Jag var väldigt nära min pappa. Så då kändes det som, jag får nog stanna ett tag till. Jag har liksom ingenting jag vill komma tillbaka till. Ehm, och sen på den vägen är det. Mm. Sen börjar alla de andra roliga sakerna. Mm. Så och-
0: Nej, förlåt. Så du var kvar där från 20?
1: När jag var 25. 25. Mm. Jag var 25 när jag kom dit. Ah, det, för att jag okay. hade en liten paus i mina studier. Och mm. sen åkte jag. Och sen i retrospekt så ser jag ju nu, och det kan jag säga till dig Jenny, att, att det var mycket i min familjekonstellation och, och hur jag hade det egentligen. Som också fick mig att åka och behöva det man gör när man är i den åldern. Och kanske lite yngre än vad jag var då, men... Och liksom individualisera och bli sig själv. Så jag växte upp i Eli. Så jag, jag var nog en liten tjej när jag kom dit kan man säga. Eh, och sen så växte jag upp.
0: Mm. Mm.
1: Mm. Och, och nu, jag tänker nu när du sitter här igen mm.
0: i Stockholm. Och det är ju på ett sätt, det är ju en ny stad, du har ju varit här förut. Men, men det är ju en ny stad i Sverige ändå. Ja. Hur skulle du säga att... Um, ditt, liksom,
1: hur ser en dag ut i ditt liv just nu? Alltså det ser väldigt lika ut men inte lika mycket att göra. I <laughs> e- LA så jobbar jag med kunder och jobbade jag inte med kunder så jag gjorde jag alltid någonting som har med mitt arbete att göra. Och där var det ju, efter så många år så har man ju massor och massor att göra. Jag är helt ny i Stockholm. Stockholm är inte min stad. Det känns helt nytt. Jag lär mig nya saker varje dag. Men jag gör mitt jobb. Och jag gör samma saker. Jag har kunder. Jag jobbar med mitt online-program. Jag vidareutbildar mig. Jag läser. Liksom Det är samma saker. Fast det är en ny eh, omgivning. Mm. Och jag lär mig nya saker hela tiden. Och jag tror att. Innan vi åkte så brukar jag säga till min man som är engelsman, jag bara, nu ska vi åka och vi har planerat det här länge och det är bra för oss att byta vad vi gör för att man växer så mycket. Och sen när vi kom hit så bara jag sån, vi växer väldigt mycket nu. det är bra men det här är jättejobbigt att göra en sån enorm flytt efter så många år och implantera sig. Så det har varit en Otroligt intressant resa ja. än så länge. Men fantastisk faktiskt. Mm. Så hur länge har du varit här nu? Åtta månader. Aha. <laughs> det är inte ens
0: ett år. Och, och vad var den största utmaningen, tycker du när, du, när ni kom hit?
1: Min största utmaning var det här att inte veta någon. Alls. Inte veta var man hamnar när man går utanför dörren. Inte veta var man hamnar när man går nerför gatan. Och det är superspännande. Och samtidigt eftersom det var en flytt så var det jätteskrämmande samtidigt. Mm. Eh, så vi var, nog i, vi var nog ganska chockade i början. Eh, innan man börjar känna efter och veta och förstå. Och sen så börjar saker och ting komma på plats. Och då eh, och känns det ju fantastiskt. För då växer man. Mm, just det. Och det är den här, det här partiet av obehag. Som, som är otroligt. Alltså det är jobbigt. Men man, man växer ju. Mm. Så jag tror vi båda är <laughs> mer människor. nu, för ja. bättre förståelse. Ja.
0: Och när vi
1: pratade sist. Mm. Så,
0: så var ju det den 20 mars 2020. Mm. Och mm. då visste vi ju inte hur stor den här pandemin skulle bli. Det var precis i början av det, både i Los Angeles där du var- och här i Stockholm där jag var. Vi visste att det hade blivit någonting stort. Folk hade börjat stänga ner, eller länder hade börjat stänga ner- men det var ändå ganska tidigt. Nu när du ser det här i efterhand, vad skulle du säga- för det är en kris som vi på något sätt har nästan gått igenom. Vi har ju börjat se ljusningen och lösningar på den- men vad skulle du säga är liksom din, dina största liksom insikter eller reflektioner- mm. från att gå från den krissituation som vi var till nu?
1: Mm. Alltså jag, jag, jag reflekterar faktiskt över hur det här. de här två historierna jag precis berättat flytta, vara rädd, inte veta vad man ger sig in på. Det är liksom ett mikrokosmos. Fast det är samma liknande upplevelse på insidan- och det här att det finns en global kris som ingen visste någonting om. Ingen hade en aning om vad som skulle hända under tiden, speciellt i början. Så var alla rädda, det var mycket osäkerhet. Det är liksom ett makro av samma upplevelse på något sätt.
0: Mm, just det. Um,
1: Och jag tror det på ett sätt, vi är ju alla människor som går igenom den här utvecklingsprocessen. Men på något sätt där vi var då... Och vi hade full lockdown. Och både jag och Jack blev jätteskyka i början av pandemin. Till två år senare när man har börjat förstå mer och det har uppdagats. Vad som, bety- vad, vad som är vad helt enkelt och, och hur man relaterar till saker och ting. Och när man vet lite bättre så känner man sig kanske lite lugnare. Mycket mer rädsla i början av mm. pandemin i den communityn jag levde i- och i USA. Som jag tror har varit lite annorlunda- än hur Sverige har delat med krisen- kan man säga, rent kulturellt. Så lite samma... En liknande resa från rädsla och ovetande- till någonting som man kanske nu kan titta tillbaka på- och säga, okej, men då visste vi ingenting- och nu så känns det lugnare. Just det, och, så, och just det här, för det, det handlar
0: just om rädslor. Vi har ju det här fight and flight inom oss som mm. triggas igång- när vi då signalerar rädsla. Mm. Och ibland kan det vara inbillade, och ibland är det riktig rädsla. För att i det fallet så var det, ju, var det ju en riktig rädsla för många- för att man visste ju inte hur farligt det här viruset var. Absolut. Men märkte du stor skillnad på hur, även där- hur dina klienter hanterade sin rädsla- kunde de göra
1: det också? Såg du några som kunde göra det själva till exempel? Ja, jag tror att <skratt> i och med att folk var ovetandes, jag tror att det fanns mycket ångest bland alla, nästan alla människor jag träffade i början. Och sen fanns det mycket fatig. De blev trötta på vad som hände. Det här kanske var 6, 8, 10 månader framåt. Och när man är så trött så är det nästan en uppgiven känsla, kände jag, av många. Men det var ju det här också att, att många blev deprimerade runt omkring av att vara instängda mm. och inte veta vad som händer. Och jag kunde ju, som jag var sjuk så fick jag ha mina kunder på skärm. Men man fick ändå inte träffa varandra. Så den här isolerande effekten från varandra gjorde jättemycket. Mm. Så till den grad att sen när man började träffa folk igen så jag träffade människor som gick rakt fram och bara kramade mig eller sa, jag har varit så isolerad och det har varit så jobbigt så jag var tvungen att, att ta antidepressiva eller så som jag tror att många har upplevt. Just det. Så människor har nog olika sätt att dela med vad som har kommit upp. Mm. Så nu när
0: man ser i efterhand, det här är ju som du sa, det är ju ett makroperspektiv, den stora krisen som påverkar oss, men så händer det ju saker i våran vardag hela tiden mm. som, kan, som gör att man behöver göra samma resa. Mm. Någonting oväntat händer, man kanske får ett besked av någon som har blivit sjuk, man själv blir sjuk, mm. eller förlorar jobbet. Mm. Det är en massa sådana saker. Så hur skulle du... Om du skulle kunna så här förklara, nu när man kan se det här efteråt och du har ju också jobbat med människor så många år, mm. hur går man från kris till ska man säga, framgång kanske, eller ett kris till lösning? Mm.
1: Jag jobbar ju från, från ett kognitivt beteendeperspektiv, där själva idén och metoden är att bryta ner Vad problemet är i små beståndsdelar så att man då kan hantera de mindre delarna en i taget. Det här kräver ju både närvaro, medvetenhet, ett lugn till en viss nivå. Så man måste jobba på de delarna också. Just under den här krisen som då i min värld var väldigt ny för många- så var det väldigt svårt för folk att fokusera. Så det här med fokus var väl första steget. Och jag tror att en del i fokus är att bara jobba på mindfulness. Att försöka lugna ner nervsystemet. Så att börja i rätt ända och förstå i vilken ända man börjar om man mm. säger så. Eftersom det finns ganska mycket arbete att göra. Men sen rent generellt den kognitiva beteendeplattformen liksom, är ju att eh, jobba med olika mindre beståndsdelar och träna på dem så att man nästan övar sitt sinne. Hur man tänker som en muskel. Just det. Så på samma sätt som man går till gymmet och jobbar på sin biceps. Vad vill ha sin biceps? Det är så roligt att säga det nu för det låter så irrelevant. Men det är nästan på samma sätt att man tränar en muskel. Man kan träna de små musklerna för att stötta upp den stora kroppen. Om man tränar på vissa sätt för att nå vissa mål. Och så jobbar man då med KBT. I den värld som jag, just det. på det sätt som jag jobbar. Jag tror att du jobbar ganska liknande. Det är riktigt,
0: precis, och den integrerade mentala träningen är ju en form av kognitiv beteendeterapi som grund. Också lite liknande just att börja med lugnet och att vi har den här pedagogiken. Mm. Så att många vill ju oftast gå till lösningen först. Till exempel mitt mål är att jag ska må bra. Eller mm. mitt, jag vill verkligen, man vill komma förbi den här krisen så mm. snabbt som möjligt. Och att just backa tillbaka till lugnet, närvaron, fokus. Och då kan det bli ringa på vattnet sen också. Nej men precis, det är är liknande. Och jag gillar just den här, det är viktigt tror jag att förklara och påminna om vikten av att börja med det lilla. Och att börja med lugnet och närvaron. För det är jättesvårt att börja med... Till exempel att tänka positivt. Så mm. nu ska vi börja tänka positivt. Så attitydträning ligger ju nästan som den... I den mentala träningen det är det den fjärde delen. Absolut. Kommer, eller hur? Så det är liksom ja, ja. att hitta den där och få lite hjälp med hur jag kan börja hantera det här. Mm. Då. Och det, det är ju en utmaning för många, just tålamodet. Mm. Hur jobbar du med någon som du upplever har lite svårt med tålamodet? Och kanske,
1: vad kan man göra för att liksom stärka det? Det finns olika typer av kunder. Det finns olika typer av människor. Kunder. Och jag tror att vissa kommer med en intention att göra vad som krävs för att nå sitt mål. Vad det målet nu än kan vara. De har en annan utgångspunkt än de som inte riktigt vet vad de är, utan bara har... Ångest, vill inte, kanske känner att de inte klarar av. De har inget förtroende för att de skulle kunna förändra eller klara av. Två helt skilda ställen att börja på. Jag har haft en kund som när jag träffade honom så kom man till mig för en speciell, specifik sak, ett mål. Men genom hans resa och genom att vi har tillsammans skalat... Och genom att jag inte lämnade honom. Men resa att, mm. <laughs> att vi skalade av det han trodde och föreställde att han behövde. Eh, och där har vi vävt in vad vi tillsammans har kommit fram till. Idag är han en helt annan människa. Som har ömsat skinn och ömsat skinn flera gånger om. Och landat på en plats där han kan vara trebarns pappa och inte ta några droger och alla de här sakerna som han var tvungen att ta i början för att han inte riktigt klarade av vad han var. Den typen av kund har en annan ingång och en annan resa. Det här har tagit flera år tillsammans med honom för att han inte har varit redan på den platsen där han har varit villig att göra allt. Det var typ en övertalningsförmåga, ett samarbete mellan oss två. Att jag inte kände att det här är mer än vad jag klarar av. En annan kund med målinriktad har redan medvetenheten, men de kanske inte har lugnet. De kanske inte har de här andra redskapen som man då kan börja med. Så två skilda mm. saker, två helt skilda sätt att komma in. Mm. Och jag har nog inte en specifik typ av människa som kommer till mig utan jag har olika typer av människor i min värld eftersom min ingång väldigt ofta är det fysiska. Just det, ja.
0: precis. Så brukar det vara så att de börjar oftast kanske med det fysiska, det yttre, och sen förstår de med samtal med dig att det handlar om att också gå inåt eller har de ofta den medvetenheten från början tycker du?
1: Ja det vet jag nej alla har inte den medvetenheten men vissa kommer till mig för det fysiska och mm. andra kommer till mig för beteendet mm. men vi tar nästan samma resa på samma sätt, det är bara det att man har olika ställen man börjar på.
0: En mm. MP för du var ju väldigt tidig med det här också upplevde jag för när jag läste din bok Livskraft som handlade om helhetsträning mm. då var det ju Redan då, mycket om meditation. Det mm. var ju fys, alltså fysträning, starka muskler, rörlighet. Mycket yoga, det var meditation med lugnet. Och sen kosten var ju mm. där tidigare. Det jag det kommer ihåg att jag tyckte inte att jag... Det var första gången som jag började, i min värld i alla fall, se just <coughs> vikten av att ta in alla delar. Mm. Så hur upplever du att det ser ut idag? Är vi mer medvetna om helheten idag?
1: Ja, det tror jag. Jag tror att det har blivit en trend vilket jag uppskattar att det har blivit en trend på gott och på ont men jag tror att det här att få en mer holistisk syn på vad hälsa är är ju i det stora hela kanske mer produktivt för att då finns det en plats för dem som inte bara tänker på fys, fyset. Just det. <laughs> alltså, sexpack och du vet i min fitnessvärld så är det ju väldigt fysiskt orienterat också självklart för att det är den världen och det är din idrottsvärld och golfproffs mm. och sådär, men mm. de går ju alltid hand i hand de här två sakerna men jag är glad att andra genom den här holistiska synen kan bli eh, inbjudna till bordet så att man kan få vara vem som helst komma från alla walks of life och få ha det mål man själv bestämmer för sig själv utan att bli påtvingad Att behöva träna på ett visst sätt, gå på CrossFit varje dag i väg. Det är inget ont om CrossFit. Men att att behöva vara i en viss fysisk form för att man ska få lov att kalla sig själv hälsosam. Om du förstår vad jag menar. Jag jag tror att det här med den holistiska trenden och helhetstänket inviterar alla människor. Att man... Att man får lov att... Jag har en kompis som är en fantastisk yogalärare. Eh, eh, han, han, han är lärare till lärarna och han är min vän. Eh, och han är min yogalärare. Och han åker till Italien och så roligt han berättade sist att han åkte ita- till Italien. De var så duktiga och intelligenta och alla människorna i rummet, de bara, åh oh ja, de jobbade så hårt och sen så fick de en sig break och gick ut och rökte och sen kom de tillbaka och vi skrattade så gott men jag känner att det är en bra liksom depiction, en bra insyn i att alla är välkomna till bordet och man, man har sin egen nivå av hälsa och den holistiska hälsan, helheten är det som är det viktigaste för att det är mentalt fysiskt själsligt, det är socialt mm. Just det. det är alla komponenterna. Ja. Och i, på engelska säger man att det här är komponenter av deep health. Just och det. deep health är alla de här olika sakerna som kommer tillsammans i, i den stora helheten. Det är välbefinnandet.
0: Jag, jag kommer, tänker på nu, för jag vet du var ju som sagt tidig med det här holistiska. Och så nu är det som att, det, och det var ju, du började ju kanske fem år sedan, men liksom ja. skrev boken 2006. Och nu börjar det bli så här, men helheten är viktig och, mm. och du måste känna liksom att eh, herregud, det här höll jag ju på med liksom, för 20 år sedan, du vet. Men det tar tid ibland. Och då vet jag, det var så roligt för jag läste medicin 1. Det är den första kursen i medicin mm. när jag skulle bli medicinsk yogalärare. Och då läste jag där om historien bakom läkarkonsten kan man säga. Mm. Och då hade man ett holistiskt perspektiv redan i början av den här läkarkonsten vilket mm. var med, nu kommer jag säkert säga fel namn, men det var Aristokrates eller Aristoteles. I alla fall, han är typ fadern till, till alla läkare, ursäkta om jag säger fel namn. Men jag får skriva i här i efterhand vad det var. Ja. Men i alla fall, och det tycker jag är så spännande, för det var ju väldigt länge sedan. Alltså det är flera hundra år sedan. Och mm. nu har vi börjat liksom, du tidigt men också världen, nu är det här holistiska tillbaka. Mm. Så att, att det går i sådana här cyklar, inte det är spännande. Det känns som att vi hade väldigt mycket... Medvetenhet kring det här med själen, det mentala, det emotionella, mm. det fysiska för länge sedan Sen gick vi liksom ifrån det mm. och blev inriktade till beståndsdelarna. Det vet mm. när man är på sjukhuset så går du till ögonens hals, står det där, mm. hjärta där. Mm. Det vet man går till olika delar. Mm. Så att alla är specialister på sitt område. Men nu börjar de ju även där komma tillbaka till att helheten är viktig. Ja, jag det Tror också. vi alltid måste göra den här. Jag tänker att det är vi ska behöva göra den här, men den är ju, det verkar som att det är så även i våra egna liv ibland. Vi har börjat på ett ställe, sen måste vi göra den här jättelånga resan för att landa tillbaka på kanske samma plats där vi började. <laughs> den här... Mikrokosmos och
1: makrokosmos ja, som resan man gör. Ja. Men det får man ju att tänka på den här boken. Alchemisten. Ja, eller hur jag har läst den fem gånger. Ja. Och jag kommer ihåg första gången jag läste den. Jag bara, jag inte vad boken betyder. <laughs> och sen var jag nej. Just det. Den är så <laughs> bra. Ja, och jag håller med dig. Jag, jag tror att min upplevelse är påverkad av att jag kom till Kalifornien. För att i Kalifornien så är det ju väldigt new agey. De är tidiga med många olika saker. Och där finns ett fantastiskt stort spektrum av vad som helst och allt möjligt. Och då om man har ett intresse och en längtan. Vilket jag kände att jag hade när jag åkte ifrån Sverige. Och kom till ett ställe som Kalifornien. Som verkligen glöder. Alltså det är ju bara sol och det sparkles. och det, Man känner verkligen livskraft i solen på ett annat sätt och så kände jag när jag landade även om det var jättemånga svåra jobbiga, konstiga år som man lärde sig en massa resan den här mänskliga resan men där lär man sig de sakerna på grund av deras inställning som jag inte hade någon aning om när jag bodde i Sverige och sen så blev det en del av min resa att jag fick liksom föda det här intresset jag hade och nyfikenheten, så jag lärde mig olika saker och kände att ja, men det här sitter ju ihop det var ju så som jag kände när jag, när jag liksom dansade och känslan jag hade när jag dansade och, och, och när jag läste psykologi och vad som kopplade oss sen när jag läste psykologi från ett, från ett kemi, kemiskt perspektiv så då faller ju saker och ting på plats. Mm. Och nu när jag läser och lyssnar på neuropsykologi, då faller ju saker ännu mer på plats. Så det är fantastiskt att höra forskare prata om att det finns studier som bekräftar, verkligen påvisar och bevisar. Vad som händer i kroppen när vi lär oss att andas på rätt sätt. Vad som händer i kroppen när vi mediterar och i hjärnan. Att det här inte bara är ancient utan att det här verkligen nu i vår värld har någon eh, mm. grund och bevis. Inte för att vi behöver bevis, för att känna efter hur det känns i vår kropp när vi gör saker och ting. För det är ju faktiskt bevis nog tycker jag. Men, men jag menar bara för att dra paralleller. Mm. Men jag tror att jag var påverkad av den kaliforniska livsstilen och vad som över utbudet var där. Ehm, och sen fick jag, jag är så otroligt tacksam att jag fick öppna min hjärna och mitt hjärta mer och lära mig de här sakerna där och då. Mm. Ehm, och jag hejar för att det händer i, i vår verkliga värld i nutid. Mm. Jag hoppas att det är på väg i rätt riktning. Det är väldigt olika i, annorlunda här i Sverige än, än vad det är där jag precis lämnade.
0: Ja men exakt, och jag tänkte bara för att återgå lite till det här med kris och att vi är människor och att människor är ju människor oavsett vart man bor. Mm. Så vet jag, vi träffades ju här för några dagar sedan, och då nämnde då pratade vi lite om de här upploppen som nu har varit i Sverige, för det var ju väldigt mycket upplopp när du var i Los Angeles på grund av pandemin men sen Black, Black Lives Matter ja. och så kommer vi hit och nu är det liksom kriget i Ukraina mm. och sen väldigt mycket upplopp här av en specifik anledning i och för sig, men ändå så då pratar vi om, du sa det just att ni brukar säga hemma, liksom att, men det är människor, ja. det är där. Mm. Så hur skulle du se på det apropå att vi lär vi oss? Känner du liksom att vi på något sätt ändå går framåt eller hur, hur ser du på de här kriserna? Ha.
1: Alltså jag känner att vi verkligen får det bekräftat för oss. När man bor någon annanstans länge och inte lämnar sin plats så tror man att det är ett problem som händer i den verkligheten. Men vi har då genom vår resa verkligen upplevt, för man kan ju läsa och man kan ju se och man kan ju höra, men man måste nog uppleva. Som människor och vi har själva fått uppleva att människor då är människor. Det är liksom samma saker som gäller. Det här är helt, även om jag har lärt psykologi och jobbat med människor i hela mitt liv så, så är det ändå en stor realization, en upptäckt för mig att ja, ja, men det är fantastiskt att människor faktiskt är bara likadana. Vi behöver samma saker vi vill ha de flesta vill ha säkerhet tak över huvudet, kärlek de här safety-grejerna och vi behöver varandra och är vi rädda så finns det risk att vi blir arga och aggressiva och det är ett mänskligt beteende som verkligen kommer till sin under de här kriserna har verkligen kommit upp till ytan och kommit fram vilket vi börjar prata om lite i podden och jag tycker det är Samtidigt som det så sådär väldigt så oh. Man får mycket insikt och man blir lite sådär chockad ibland. Men det är så skönt att inse det här i varje cell: att människor är människor. För då får man en bättre startpunkt, acceptans. Och det tror jag är så viktigt för oss människor att jobba på. Om det är någonting så är det det här med acceptans. att... Olika människor gör olika val i sina liv och det är okej, okay. det ska de få göra utan att bli dömda, fördömda, jagade, eh, nerklubbade, jag vet inte utan kanske till och med tillfrågade ha men mm. utifrån en nyfiket perspektiv, var, var kommer detta ifrån, var kommer det ifrån, var, eh, jag tror inte det är alltid är så lätt med allt annat som pågår. Att försöka hela tiden vara accepterande. Eller? Mm. Jag vet inte. Nej, men, jag precis. Jag... men det är
0: ju så otroligt viktigt. Jag pratade med en av mina grannar igår. När vi träffades. Om just att, att vi sa det. Att just acceptans är ju så viktig Och det kan man jobba med själv. Mm. Om man vill förändra världen så börja med det själv. Det är mm. så, jag tycker det också är någonting som... Det är så lätt att man man vill gå ut där och försöka förändra kanske och säga till dem att sluta nu. Varför gör ni så här? Och du vet att man blir så arg och den där ilskan kommer ju då från rädslan kanske och då kanske man inte alltid agerar ute efter det klokaste som går just då. Men om man kan komma tillbaka till lugnet så finns ju och och påminna sig om just acceptansen. Att börja med sig själv. Att man accepterar sig själv för den man är. Att man börjar liksom Ja, att det är så viktigt att på något sätt försöka rikta fokus i det man kan påverka. Mm. Och det tror jag, förhoppningsvis så tror jag att, nu bor ju vi i Sverige så att det är ju svårt att se hur det är i alla länder. Men just det här, att det här är ändå någonting, det här holistiska tänket, det här förmågan att få tillgång till utbildningar, till information, till kunskap och kanske ännu mer nu sedan pandemin, att vi förhoppningsvis kan också hjälpas åt ännu mer- att hitta den här acceptansen i grunden- som människor. Men det är ju så svårt att förstå- hur det ska gå till när det är de här- skillnaderna i religion kanske- eller du vet, alla de här som ligger i- mängder av generationer tillbaka.
1: Ja, och det får man ju att tänka på- det du säger Jenny. Det får man ju att tänka på hur svårt det är- att hitta en acceptans för sig själv- Det är svårare när man kanske lever i en kultur var man nu än lever som är väldigt direktiv och specifik vad gäller att vara individ. Att få vara den individ man är utan att bli på något sätt persecuted. Då är det ju svårare. För att då är man indoktrinerad att man inte är accepterad om man går utanför vissa normer. Och det händer ju över hela. Vad är detta liksom? <laughs> mm-hmm. Jag bara, hello! Mm. Men jag tror att det är svårt från... Då har Då äh, Olika kultur, kulturer har nog olika förutsättningar där. Där får man lov att vara på ett visst sätt utan att bli prosecuted. Eller måste man leva i en låda och vara... Jag tänker lite på den här jantelagen. att mm. du får inte lov att, att vara för mycket, kanske. För att då är det folk som tycker det är jobbigt. Men det blir ju kollektivt. Mm. Eh, Just så att om fler kommer ut i sin låda så kanske det blir mindre och mindre jobbigt. Men det är lite svårt när man redan kanske är, när balansen är, när det inte finns så mycket balans. Och det kan vara olika det kan vara på, åt andra hållet i ett land som USA där individualismen är väldigt så alla ska vara individer och liksom self-realize och bla, bla, bla. Och det kan ju gå för långt det också. <laughs> så var hittar vi balansen? Just det.
0: Men där brukar jag tänka på apropå att det är så himla fint i USA. För jag bodde i USA lite drygt fyra år. Mm. Och det jag lärde mig väldigt mycket var att upp, det var en väldigt uppmuntrande kultur i min... I alla mm. fall, att man fick väldigt mycket... När det gick bra för mig eller för någon annan... Då var det alltid så här... Men good for you! Yeah. Och hur, och liksom, hur kan du... Hur kan jag ta efter av det du gör? Vi pratade om det här om dagen också. Just att man kan lära sig att bli inspirerad av varandra. För om du har den här framgången så kanske jag kan lära mig... Ja, för absolut. att också få framgång. Oh, yeah. Och här i Sverige så har jag själv nu... De senaste, den senaste tiden, det var väldigt länge sedan, men nu har jag uppt- <coughs> upplevt lite konkurrens på olika sätt. Mm. Ur mitt eget perspektiv men också lite runt omkring mig och det är jag lite ovan vid. Mm. Och då, det att, då tänkte jag nu när vi börjar prata om det här med att vi är olika, det här med acceptans och så. Mm. Så tänker jag, hur, skulle du, hur ser du på just konkurrens? För vi vill ju se konkurrens som något positivt. Mm. Att det ska driva oss framåt och att vi får den här... Förmågan att men där, de, de börjar göra det här, och hur kan jag göra det jag gör kanske ännu bättre? Och att det blir en drivkraft. Mm. Men ibland kan det ju bli negativt, och du börjar jämföra dig kanske. Och, mm. så hur skulle, om du hade en klient som börjar jämföra sig så mycket, för mycket med andra,
1: mm.
0: vad skulle du jobba med då om den här konkurrensen började liksom störa?
1: Mm. Bara först en, en tanke är att, att allting vi ser på kan ju vara både svart eller vitt, eller positivt och negativt, det beror på vilket filter man ser det igenom. Så någonting kan ju vara en drivkraft. Men om man inte ser det som en drivkraft, det är det vi pratar om, att man, man kanske kan hjälpa någon se någonting som är ett motstånd, som en springboard, som en hoppbräda istället, att vad... Vad man nu väljer att dela upp i de här små beståndsdelarna men så påvisar man de positiva sakerna där man kan lära sig och, och nyttja. Då kanske det blir en positiv drivkraft. Jag vet inte om det är så för alla. Det är ju inte så för alla självklart. Eh, men i grund och botten handlar detta ju om om man tycker att man räcker till, om man kan någonting det här har ju med den här självkänslan och självförtroendet att göra och man kan vara stark i sin självkänsla men mindre stark i sitt förtroende för sig själv och jag tror att hade jag haft en sån kund så hade jag försökt att jobba med mindfulness först så att man kommer in och har en ingång men också hitta saker som belyser någons starka punkter och styrkor och sedan hitta vägen ut från de styrkorna för att göra de styrkorna, belysa dem och göra dem väldigt uppe på ytan och någonting som blir medvetet för personen i fråga. Men också gå till andra sidan och jobba med var osäkerheten ligger och jobba lite i det här läget men vad är det värsta som kan hända här och fråga frågan varför och bearbeta de här, vad ska man kalla dem svagheterna men jag tycker det är, det är kanske nästan fel ord de mörkas med hålen man kan hoppa in i eller Just ramla det. in i ja. de här sakerna som gör att man ramlar och inte känner att och sen är man inte mer en människa såklart så att man går fram och tillbaka mellan dem men jag tror att man kan Öva upp att känna sig känna det här obehaget och lära sig redskap vad man gör vid de tillfällen när man får en viss känsla av det här speciella obehaget. Och sedan stärka de positiva sakerna och belysa dem så att de verkligen kommer upp till ytan där man har sin egen styrka. För faktum är att vi har alla styrkor och vi har alla svagheter och det har alla och det beror ju på hur man då jämför sig eller inte jämför sig och jämföra sig. Eh, det är nog den, Tyvärr måste man göra det, för det är en... Eh, en punkt där man börjar. Just det. Och där man förhåller sig. Jag hittar inte ordet nu, för jag tänker både på engelska och svenska, men... Eh, att jämföra sig gör man nog även om man inte borde jämföra sig. Det är lätt att säga men jag tror att det är väldigt svårt för människor att göra och då kan det vara jobbigt att höra men du ska inte jämföra dig med någon annan. Eller om man läser det på Instagram till exempel. Men jag tror att man, man Måste och gör som människa jämför sig, men att verkligen gräva lite mer på vad är mina styrkor, vad är de här pitfalls och downfalls, vad kan jag styrka där, vad kan jag använda för tools. I det här fallet, vem är min konkurrent? Varför känner jag så inför den här personen? Vad ser jag upp till hos den här personen? Vad kan jag lära mig av det jag egentligen tycker om hos den här personen, den här situationen, den här dagen, den här, vad det nu än kan vara. Att man handl, hamnar lite och sätter sig själv på samma plan som den andra människan som man själv tycker antagligen att man är i obalans med den personen, dagen, situationen.
0: Just det, och det är så lätt tror jag nu att jämföra om du följer kanske människor på Instagram,
1: som många gör. Ja.
0: Då kan det hända att du börjar jämföra med någon som är världskändis. Mm. <laughs> och, 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 och den jämförelsen blir väldigt svår, även om vi alla är människor. Mm. Så att, det var jättebra tips just, att vad är det, det vad är det för tanke som dyker upp när jag just ser det här? För någonting händer ju oftast i kroppen,
1: ja.
0: om du blir triggad av något eller
1: någon då. Mm. Årligt jag letar efter, kommer ja. jag på Jenny. Ja. Referenspunkt. Just det. Mm. Vi är människor som är sociala djur. Så vi har referenspunkter i vårt sociala nätverk gentemot varandra. Och då, då jämför man. För man måste ju veta i en värld av djur man måste veta vad som är bra, vad som är dåligt det här kan man göra om, det här ska man inte göra om, det här är farligt det här is good, is bad och börja koppla in sin magkänsla sin intuition, den här energin som vi har i grund och botten eh, i och med att vi är sociala djur men en referenspunkt så absolut så som du säger mm. och om du det känner
0: det. att andra ser dig som en konkurrent mm. vad gör du i, om du märker det och att du upplever kanske att det blir negativt, vad skulle du Göra, säga åt
1: den, i den situationen. Jag har gått igenom det en hel del. I USA, där man jobbar i min värld, där är det är mycket konkurrens. Eh, där är det också en attityd av, eh, vad kan jag lära mig av dig? Good for you. Så det känns som, det finns en annan balans. Här är det kanske lite annorlunda, där man känner energin, känner känslan eller folk beter sig kanske eh, inte så snällt <laughs> ibland. <laughs> Och då bara, okej, okay, då vet man inte vad det kommer ifrån men man kan tänka att är det här en konkurrensgrej eller är det eh, någonting annat. Men jag är eh, Går alltid tillbaka till mig själv faktiskt och känner efter och tänker. Vad är mitt ansvar i det här? Hur beter jag mig? Vad gör jag? What do I bring to the table? Och så tänker jag, alltså man, level, level down kan man säga. Att man tar ner det så att den första känslan kan ju vara besvikelse eller eller att man blir ledsen eller känner sig utanför eller någonting sånt. Men vi är faktiskt alla människor och alla känner så. Så jag tänker så, om jag känner så just nu så känner kanske den här personen också så på någon nivå och det är okej. Och för det mesta har jag nog kommit till en punkt där om människor är mjuka, snälla och trevliga- så blev jag jätteglad och då är man det tillbaka och jag tror att om folk beter sig konstigt och sådär så känner jag att this is them, det, detta är något det, någonting som de bär på och det har ingenting med mig att göra och jag har nu tränat upp den här muskeln att det här är om dem och inte om mig, mm. om det finns en, en lustig situation som man kanske känner att ja, men det här var ju konstigt för att nu börjar det bli konstiga känslor eller saker som är sagda eller vad det nu än är Men man lyckas inte alltid tänka och utgå från att vad den människan bär på är hos dem. Men man kan träna upp den känslan att detta är deras saker.
0: Det är jättebra, för det är just det. Det du tränar på blir det bättre. Ju mer man möter det, desto bättre kommer det gå. Och att kanske skriva ner bara reflektera och komma tillbaka till vad du kan påverka. just För att återgå just till acceptans, har du någon så här bra övning du brukar ge till någon klient som behöver träna upp sin förmåga att acceptera Acceptera. sig själv eller en situation
1: eller så? Alltså jag brukar en del av KBT är att också då träna på saker som är obehagliga. Så att man försätter sig i situationer som man inte har varit i förut. Och går igenom dem även om det är jobbigt. Så till och med gå till ställen som man inte tycker om. Och riktigt gå till som jag. Jag hatar att gå på bar. <går> Där alla dricker. Men det är en bra övning för mig att acceptera omgivningen, människor. Och det är mer... Den yttre upplevelsen av känslan av av obehag. Men sen den inre känslan av egen acceptans får man ju dela med när man har identifierat vad man inte accepterar hos sig själv. Så att sitta med det, att verkligen titta på det, att vända på det. Vad Vad hade varit bättre? Kan jag leva med detta? Kan jag inte leva med detta? Ska jag är detta någonting jag verkligen inte kan leva med, då vill jag förändra det. För det finns ju vissa saker, vi pratar om om olika grader mm, av saker det. här. Mm. Men om det bara är en känsla av osäkerhet till exempel, eller att ens självförtroende är så starkt, så finns det ju liksom många olika saker. Man kan sitta med hos sig själv, den här inre självacceptansen. Mm. Ingen resa man tar över tre månader- jag har alltså själv gjort en enorm resa inom ja, ja. det här: där man inte litar på sig själv, mm. man tror man lurar hela världen. Mm. Och man var liksom invandrarbarn i Sverige och hade en upplevelse, och sen blev man invandrare-immigrant i USA. Då har man en helt annan upplevelse. Man får träna på det här hela, hela, hela tiden. Mm att känna att man räcker till. Att acceptera det som finns och det som man känner att man har lack av, till exempel.
0: Det precis så att det är för mig också att det är, ju, tar, det är något som alltid pågår, tycker jag. Ibland mm. känns det som att nu är jag ju, vilket självförtroende, här känns jättebra om man är liksom på topp och självkänslan känns grym och sen kan det ju vara någonting som dyker upp och då är man liksom tillbaka lite grann och då får man jobba med det och det går liksom upp och ner tycker jag, mm. förmodligen när man föddes. Så hade man ju, allt var liksom perfekt. Du vet, du har ju, du bara föds så dina föräldrar mm. älskar dig för den du, du har. inte presterat, du har inte gjort någonting. Och ändå har du liksom, allt är liksom perfekt. Och sen är vi ju med om saker. Så att, jag tror som du säger att det är inte en resa man gör på någon månad eller så. Utan det är en pågående processen. Därför är det så bra med såna här övningar och att tänka att det är träning. Mm. Det som mental träning är ju att man tränar precis som fysikträning, samma som KBT. Och mm. Att det är en träningsinriktning. Mm. Och jag tror att vi fortfarande inte gör den träningen lika mycket. Alltså vi tänker inte på den träningen på samma sätt som vi gör med fysisk träning. Det har vi ju lärt oss sedan idrotten i skolan, liksom att det är jättebra att träna kroppen och mm. att vi behöver göra det ganska regelbundet för att hålla oss i form och hålla kunden. Men det här mentala känns inte som att vi har fått in det riktigt i lika lika viktigt. Och man vet inte exakt hur man ska träna kanske.
1: Nej. Och jag tror att folk... Om, om man skulle säga till någon det här kommer att ta ett år. Så har man ingen att jobba med. Nej, precis. <laughs> men vi vet ju att det tar en livstid mm. att göra förändring. Och inte för att jag vill inte alls att det ska låta så skrämmande. Men den, det är just den resan man jobbar på att göra lustfylld för att livet är vad var jag pratade om här om häromdagen? Jag hade en kund som frågade mig är du lycklig hela tiden? Känner du en känsla av när du är på ett bra ställe i livet? Känner du lycka hela tiden? För hon kände själv att hon var i en svajperiod period av sitt liv. Självklart inte det är aldrig så att man känner lycka hela tiden. Utan det är ju liksom, man skapar en tillvaro där man tillåter sig själv att känna så mycket, både kroppsligt och själsligt, att man får lov att gl- vara glad. Men sen är man ju lugn och sen är man ju arg och sen är man ju kanske deppig. Men man kan ju ha perioder utan depp också. Men det här är ju en, upp- en resa om man kan acceptera att resan är brokig. Och att man hela tiden behöver balansen. Och när man är uppe så behöver man en balans av att vara nere. Och nere betyder inte deppig och deprimerad och arg. Men det kan bara betyda att det är olika. Och att de här sakerna går in och ut i vår upplevelse som människor. Och det är där vi lär oss för att komma tillbaka till det vi mm. pratade om i början. Den här resan av att inte veta, lära sig veta... Känna success. Eh, hitta någonting annat som vi inte vet så mycket om. Var rädda. Uppleva en massa grejer. och Lära sig. Och ju mer man lär sig så känner man success. Om man... Det är hela livet. Mm. Eller hur? Ja.
0: Och att man blir starkare och starkare när man möter de här eh, motgångarna eller kriserna. eller vad det är. Man blir starkare när man... Kan, när man liksom tar sig ur det. Och det gör vi ju på ett eller annat sätt. Ibland behöver man ha hjälp mm. för att ta sig ur det, Men när vi väl kommer ur det så kommer vi vara på en annan plats än när vi började. Och så, så tänker jag också att det, liksom, det går ju framåt. Absolut. Även om resan är lång.
1: Jag säger alltid, det går alltid framåt om du rör på dig. Ja, just det. Så. så även om du tar två steg tillbaka. För det gör man. För det är så vi lär oss och uppleva världen tror jag så, så går man ju framåt men bara så vi rör på oss när man blir stagnerad och slutar och man blir katatonisk för att man är så rädd då behöver man mer hjälp. Mm. Um, och en sak till som jag tänker på mycket och som jag får jobba med mycket med alla mina kunder nästan alla människor ja, alla människor när man jobbar med skådespelare så kan det mm. ha lite telefon med det här men att ge sig själv cloud att ge sig själv en klapp på axeln- för att man har gjort någonting bra, för att man är duktig på någonting- för att man har haft en bra period i livet. Att ge sig själv liksom ett heja, mm. <laughs> heja Tanja, när man har gjort någonting bra. Och jag vet inte om, jag har inte träffat jättemånga människor som gör det- utan man, man belyser när man inte mår bra- man delar med sig historier kanske när man inte mår så bra. Men det här att någonting går bra, kan man inte celebrate det också? Och få lov att njuta av den stunden. Då tror jag att man kanske hittar lite mer balans inom sig själv. Just det. Men det får man övertala folk att göra. Oh. För att de sakerna man gör bra, de ska man göra. Man är, man är kanske förväntad att klara av vissa saker- och man får ingen klapp på axeln. Så varför inte det? Mm, så <laughs> kan man inte få så du, du, ha en sån liten tita med sig. Ja, precis. <laughs> ja, det! Är, ja. Precis. Och varandra. Ja.
0: Good for you. Ja. Att fortsätta fokusera på att uppmuntra andra att berätta deras liksom, framgångshistoria också. Ja. Så att man inte hamnar... När man sitter med kompisarna kanske så blir det ju lätt att det är någon... Och, man, man, kan, man vill gärna kunna dela det också, det är ju superviktigt, men att vi gör det mer tror jag än att vi delar våra success stories, mm.
1: kanske. Och anledningen är kanske att man behöver hjälp och stöd, mm. vilket är fantastiskt, mm. men det ska finnas plats för motsatsen också, vilket jag tycker att det finns en otrolig obalans där. Du, jag tänkte på det, ska hinna
0: med, jag har ju fått några lyssnafrågor. Ja. Och det som oftast brukar komma, nu när jag berättat att det var du som skulle komma hit och eh, de vet vem du är och eh, vad du jobbar med, så är det ju det här med träning. Ja. Ah. Och då var det en fråga just att när man har kommit in i bra rutiner, mm. du har, har kämpat och du kommer in i rutiner, du äter bra, du tränar bra, du, liksom, du lever i din vara, allt funkar, så kanske man har semester. Eller du kanske blir sjuk ett tag. Hur gör man för att komma tillbaka In i sin träning Och det kan ju vara ibland att den där pausen Blev ett år För att det tog för lång tid Och då blev det för jobbigt att komma igång Men hur håller man sina rutiner
1: Och det är ju svårare Att komma igång efter ett år Än efter en semester Tror jag 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 är ju sån som tränar på semester Först och främst så brukar jag rekommendera, och vi jobbar på mina långtidskunder, att skapa en rutin så att den är konsistent. En rutin som händer hela tiden, nästan så att man saknar den när den inte finns där. Då har man större likelihood att gå tillbaka till den rutinen även om man har haft en paus. Så att en ingång, att skapa rutinen Och har Från den märs- första början... Ja, precis. då
0: Från första början så att man kan... Målet är att behålla den då, även typ under
1: semestern eller... Man kan då ta en break och ja. komma tillbaka till sin rutin när Just man landar det, okay. hemma igen. Mm, mm. Men att ha och lära sig beteendet och mentaliteten att det här är en rutin i min dag, i mitt liv. Så ett, när man har och gör det vad det gäller träning så är man ju redan så tränad. Så att det är okej okay att ta en break. Eller hur? Mm. Och två, man saknar nog rutinen när man inte har den. Så det är skönt att komma tillbaka till sin rutin. Jag kan känna att det finns många människor som tränar mycket och som är hälsosamma. Oh, det var så skönt att komma hem och börja komma tillbaka till mitt liv igen. Så den typen av rutinträning. Två, vi är bara människor. Så alla tappar bollen. Alla tappar liksom det där. men oh, Jag skulle ju göra det och så tappar man det, och så blir man besviken, och så tycker man, ah, jag ska, jag kan... Och så låter man veckorna gå, så blir det liksom det vet, tre månader, och fyra månader, kanske till och med ett år. Mm. Eh, när det har gått så lång tid så är det lite svårare att komma tillbaka. Har det bara gått en kort tid så tror jag att det är lättare att plocka upp bollen. Men att jobba med att man kan börja om varje dag istället. Att inte behöva vänta på att det blir motiverad eh, från utifrån utan att verkligen bara som en liten mekanisk boll eller mm. <låder> en liten docka, eh, sätta på sig sina skor och ta en 20-minuters promenad till att börja med även om det inte känns rätt i tiden och bla bla bla. Och det kan man då om man går tillbaka att man börjar stoppa in sina 20-minuter eh, varannan dag eh, med en promenad så att man bara får igång beteendet igen. För det handlar alltid om consistency. Och det är lättare att skapa en rutin när man pillar in det i sin agenda i sitt schema. Eh, när man väntar på att någonting ska hända för att man har tid så kommer man nog aldrig ha tid. Så eh, det är bra att börja med att skapa tid och förstå att alla alla tappar bollen. Mm. När det gäller någonting i deras liv Och många tar på bollen när det gäller träning såklart. För det är en väldigt involverad sak att göra. Och att man kan börja om varje morgon. Så även om det har gått tre månader så den 91 dagen, eller vad det är, efter tre månader. (laughs) Så kan man börja om och gå sina 20 minuter. Och försöka försöka hålla den här tiden tre gånger i veckan 20 minuter. Och sen så är man igång, för jag tror att jag tror att kroppen mår bäst av att röra på sig, även om hjärnan jobbar emot det ganska ofta. Men man mår ju bra efter en promenad. Så mm. när man börjar må bra så kommer det en inre motivering, motivation att okej, okay, men detta fick man ju må bra, då håller jag tiden. Och sen så plockar man upp det igen.
0: Just det, var så bra att sa det, varje dag jag kan alltid börja om. Mm. Och det gick inte idag, men okej, okay, jag börjar... Vi testar imorgon. Mm. Och så får du och till slut, så man tänker tillräckligt ofta, då kommer det ju säkert börja till slut.
1: Mm. Och det gäller ju bara att tänka, att veta vad man ska göra och läsa det, tänka tanken räcker ju inte. Utan man måste lägga till action mm. att göra det. Man måste vara, äh, lägga till handling äh, till de här sakerna. Och jag tror att det är egentligen handlingen som kommer att leda till att man repeterar. Det är det här. Nu har jag gjort det. Det kändes bra. Man har lite medvetenhet där, lite närvaro. Det kändes bra i kroppen. Okej, nu är jag igång. Hejar jag! Just det. Så får man in den också. Ja, um, och sen är det lite lättare att fortsätta framåt. Men man behöver inte gå till gymmet 90 minuter om dagen och göra jättehård klass. Så att man har ont i kroppen resten av veckan. För det kommer inte, tror jag, för många normala människor och påverka dem på, på ett positivt sätt. Men för vissa gör det det. Mm. Vissa tycker att har ont.
0: Mm, just det. <laughs> det
1: Men det okay. är ju som du säger, då
0: är det risk att man tappar, då gör man det en gång och så väntar man väldigt länge istället för att börja lite lätt och göra gör det mer regelbundet.
1: Mm. Men det det du... tror jag.
0: Ja, jättebra. Och um, det var samma sak förra gången att jag sa det. Att det här skulle vi ju ha en timme till till. Men du <laughs> får komma tillbaka en gång till Jag får till komma sen. tillbaka igen. Men jag tänk, men jag, tänk, jag brukar ju avsluta med att fråga om du fick säga tre saker. Mm. Nu har du ju sagt några saker på, på träning. Men om du fick tänka nu att den som lyssnar vet att du har perspektiv Den vet vad du när det gäller välmående och hur man fungerar bra. Vad skulle du säga är dina viktigaste om, för att just må och fungera bra? Vad ska man tänka på framför allt?
1: Det är en sån stor fråga. Tre saker. Det kommer säkert olika svar varje gång man får den frågan för mm. det beror på var man är i sin, sitt, sin hjärna, sitt hjärta. Men jag tror att man måste... Jag tror att man behöver börja någonstans- om man då vill vara en person som ska röra på sig- om man gör inte det. Då är det okej okay att bryta ner det- i de, de minsta beståndsdelarna. Så att man börjar med lite. En promenad runt huset varje dag- är okej okay att börja. Och det är okej okay att göra det. Det är helt okej. Okay. Du kommer att hamna- någon annanstans snart. Men den promenaden- kommer att göra mycket. Så vad gäller att röra på sig- vilket i sin tur är att röra på sig är ju kroppens motor. Så att allting fungerar när man får lov att röra på sig. <laughs> Eller hur? Mm. Eh, jag tror att en viktig sak för mental hälsa och det här är ett topplager av olika saker. Det är att få lov att sova. Och det är många människor som är stressade som inte får sova. Eh, så att jobba på sömn effektivitet och att få djup sömn och, och vad man nu kan jobba. Men att, du vet, kanske den enklaste saken man kan göra att börja varva ner tidigt innan man ska gå och lägga sig. Det kan mm. vara ett jättebra, superviktigt tips för att det här med att vara utsövad är ju liksom nummer ett på mental health-listan. Eh, så om man vill röra på sig, vilket leder till fantastiska saker, så kan man börja smått. Eh, för att få sova gott som leder till fantastiska saker så kan man börja varva ner du vet, sina, sin dator, sin telefon, ljuset ganska tidigt på kvällen och börja påverka kroppen positivt för djup sömn. Eh, och jag tror det sista som came to mind just idag det är att eh, Se till så att man träffar sina människor. Att alltså man har ett liv som inte innebär att man isolerar sig. För då blir man mer isolerad. Och då så tror jag de flesta inte mår bra som människor. Och alla har ju inte den turen. Att kanske ha en familj som de kommer överens med eller förhoppningsvis har man någon i sitt liv som man kan se till att man träffar regelbundet. Eller om man har ett djur, ett litet liv i sitt hus, om man lever ensam till exempel, att man har den här connection som när själen, så att man får ge och ta den muskeln, tror jag är väldigt, väldigt viktig. Så ut och leta. Mm. Gud vilka bra... Jag en liten kiss ja, eller, jag vet ja. inte.
0: eller en hund som många har gjort. Ja. Man har möjlighet. Ja.
1: Alla har, inte har samma, alla har inte samma förutsättningar. Alltså man, jag tror det är viktigt att tänka på att det finns många människor med många bro, bro, brokiga olika typer av liv. Mm.
0: Ja, jättefina och bra råd som vi kan ta till oss definitivt. Men nu nu är ju du här i Stockholm. Man kan ju kanske träffa dig och träna med dig. Man kanske vill bli coachad av dig. Så var
1: kan man läsa mer? Var kan man hitta dig någonstans? Man kan hitta mig på mitt namn online. Jag har en webbsida, men jag jag finns där under mitt namn. Så jag tror man kan bara googla mig, så så finns jag. Och det är bara att jag tar kontakt. Jag har... Jag jobbar med ett online program som, som är alla de här sakerna som vi har pratat om eh, som heter Life Force Academy som är min lilla bebis. Eh, men man kan få coacha med mig live och jag har ett par event som ska hända nu under sommaren också som också, man kan... Om man går till mitt Instagram till exempel så vet man när de är... Jag är inte men, speciellt gud, är bra på Instagram kan jag säga, så jag ber om ursäkt för det antar jag. Men du är ju jätte... Men... Jag
0: följer dig på Instagram, det är ju jättebra. Du har övningar och det händer grejer, det är ju fantastiskt bra. Ja. verkligen. Tack. Men då ska jag lägga upp det här på, i texten här också, okay. apropå vart man kan följa. Men också om du nu har några event så kan mm. vi höras av om det. Absolut. Och sen har ju du ett pass här om man bor i Stockholm. Är det öppet för alla eller? Alltså, där du man, jobbar? Det, eller ja, är det, 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 är
1: ett, det är ett privat eh, ah, okay. gym ah, okay. som man får betala för att ta klassen ah, till dem. Mm, okay. eh, så det är ingen, det är ingen sån allmän Nej, just det. Eh, tillställning. Nej. Men man kan komma dit och... Det är bara till att skriva till mig och höra av sig om man, vill, om man bor i Stockholm och vill komma och ta det.
0: Ja, toppen. Ja. Du, Tanja, är det något du vill lägga till innan vi avslutar?
1: Jag vill bara säga tack för att du är så otroligt... För att jag får vara här och ha den här konversationen med dig. Det är otroligt inspirerande. Och jag känner att jag kan sitta och prata med dig i flera timmar. Vilket är pepp. Ja, det är tack härligt. Ja, tack Jenny och tack för det du gör. Ja. Det är faktiskt väldigt viktiga frågor och bra samtalsämne, så ju fler som lyssnar desto bättre.
0: Mm, ja, men tack. jag är så glad att du kunde ge mig den här tiden idag. Fantastiskt.
1: Ja. Och varmt
0: lycka till. Ja, tack så mycket. Vi ses vi här snart igen.
1: Ja, det är det. <laughs> <laughs> yes,
0: härligt. Ja, tack. tack. Då har du fått lyssna till mitt samtal med Tanja Gelevik. och jag hoppas att du har blivit lika inspirerad eller blev lika inspirerad och eh, motiverad som jag blev när jag pratade med Tanja och att du har fått med dig en hel del verktyg som du då kan ta med dig in i din vardag. Och vill du nu träna med Tanja eller följa henne på Instagram eller följa hennes online-träning, hennes program så är det bara att du söker då på Tanja Djelevic och jag har skrivit in hennes hemsida men också hennes Instagram-konto och så vidare här i texten nedan så ser du hur, hur hennes namn stavas bland annat. Och Tanja pratar ju också om, hon pratar ju om mycket väldigt viktiga Intressanta, jättebra saker. Och en sak är ju det här med sömn. Och då vill jag här bara påminna dig om att jag har, en sömn, jag har haft en sömskola och kommer nu igen köra några live-klasser hos yogobi.com under maj och juni med fokus sömn. Så det är en 30 minuters klass på måndagar i maj, torsdagar i juni där Vi kör 21.30 till 22 på kvällen så det är för att förbereda dig inför att kunna sova bättre helt enkelt. Så jag kommer dela övningar från den medicinska yogan, vi kommer meditera och du kommer också få några praktiska råd. Så du är varmt välkommen att följa med där om du kan och du hittar länken här nedan. Och vill du veta mer om vad som händer i min verksamhet eller kanske vill du lära dig att veta mer om just mental träning och den här integrerade mentala träningen som jag jobbar med själv. Då kan du gå in på www.jennyhagman.com och du följer mig gärna på Instagram under snabela jenny Så med det sagt vill jag önska dig en fortsatt härlig dag eller kväll och så hoppas jag att vi ses här snart igen och då för avsnitt 100. Tills dess ta hand om dig och vi ses. Hej då!